0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast Matraquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje vamos viajar até 25 de junho de 1978, em Ana Argentina, no dia em que a equipa da casa se tornou a sexta seleção a conquistar o campeonato do mundo. Eu sou o Rui Silva e vou estar à conversa com o Pedro Fragoso. Fragoso. Olá Rui estamos aqui, estamos aqui e temos aqui mais um caso de uma equipa que perde contra o país organizador só que para azar dos táboras dos neerlandeses, foi novamente a mesma seleção a perder depois de, de terem sido derrotados em Munique contra a RFA em 74, aqui contra a Argentina em 78
1: um novo episódio com sabor a laranja amarga, não é? E aqui, com em 74 os neerlandeses começaram a, a vencer e, e depois foram. A, a RFA deu a volta e até ao final houve uma espécie de sufoco uh, por parte do, dos neerlandeses para tentar chegar ao empate, aqui, como, como veremos de falar. Um, os Países Baixos estiveram mesmo muito, 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 muito perto de, de vencer o torneio na casa do, do seu adversário, o que teria sido... Bem, o mundo, o, o futebol tinha, tinha outra história, mas não só o futebol, porque este é o, o torneio, diria mais, político até aos dias de hoje, e veremos o que é que acontece até aos dias de hoje, até julho de 2022. Um... E relembro que já houve um, um Mundial na Rússia, numa altura em que fazer coisas na Rússia era tranquilo. Um, mas este é o... Passa a comparação, acho que vocês vão perceber, é o, o são é o, os jogos de Berlim do, do, do Campeonato do Mundo.
0: Achas que, que foi um bom jogo? Faço-te já esta pergunta antes de falarmos do jogo em si, porque eu até aos... Estavas até aos 35, 40 minutos da primeira parte estava a olhar para este jogo e a pensar esta é possivelmente a pior final das que nós já fizemos flashback, portanto começámos em 58 ou tivemos grandes Brasis ou tivemos aquele jogo que na verdade agora vendo bem o Inglaterra RFA também não foi necessariamente espetacular, é espetacular. nos 90 minutos Pois, mas acho que melhorou bastante ali a partir dos 35 minutos, mas até aos 35 minutos não me tinha convencido necessariamente.
1: Não, até aos 35 minutos é um jogo demasiado físico, é um jogo demasiado exilento, é um jogo um, irrequieto, uh, uh, mas sem nada de, de extraordinário, mas depois a partir daí sim, começa encrescendo e acho que é uma boa final, não é a melhor final, uh, até agora, até 78 se quisermos, das que, das que fizemos, portanto 20 anos uh, de finais mas é uma boa final, acho que, é, acho que é, melhor, é melhor final do que a de 62, apesar do, do Brasil ser bom, um, acho que é, consegue ser melhor final do que a de 66, um, e em relação à de 74, o jogo é, é bastante bom, o de 74, mas aqui tem outros pormenores, acho que este, pronto, todas, as, todas as finais depois têm as suas histórias, e eu gosto, eu gosto particular, eu gostei particularmente deste jogo, mas se calhar por outros, por outros motivos.
0: Queres dizer já os motivos ou há é coisas não, que vamos motivos... descobrindo durante o episódio?
1: Não, não vamos descobrir. Não, mas acho que não, não vamos descobrir. Vamos descobrir no sentido. Acho que tem, tem muito impacto. Uh, dois ou três jogadores. Um deles, uh, para mim, é Bertoni. Um, acho que tem, e isto até vai um bocadinho na onda do, do futebol numérico que gravamos há uns... Que gravamos há uns tempos, já no mês de Julho porque era um extremo, mas apesar de estar a jogar com o número 4, mas era um, um típico número 7 e que me surpreendeu bastante surpreendeu no sentido, eu gostei, gostei mesmo de o ver depois nas estrelas e ao longo do programa vamos falar sobre isso, mas acho que este este jogo é, tem muita carga política em torno em torno dele um, relembramos que tem o um facto de, de Maynoth e também ser um personagem que estava aqui ainda a dar os primeiros passos, mas que aos 39 anos foi campeão do mundo um, com aquele seu cabelo e aquela sua altura, aquela sua estampa muito característica uh, e depois ela está. Depois é o, é o campeonato mais político e tem algumas histórias associadas que são sempre são sempre interessantes Já há muita gente que associa este estes jogadores um, a terem sido um pouco complacentes com a, com a ditadura de Videla que estava há dois anos no poder a ditadura dos militares na, na Argentina, liderada por, por Videla a verdade é que a ditadura argentina investiu muito do seu, do seu tempo e do seu dinheiro para, neste, na, na organização, se, só para terem uma noção, eu tinha aqui o dado, ah, deixem-me só ver se digo as coisas corretas, são 400 milhões de dólares mais caro do que eh, o que viria a custar o Mundial de 82 em Espanha, quatro anos depois. Uh, houve muito dinheiro, houve muita uh, uma campanha de branqueamento e campanhas de comunicação vindas dos expertos dos Estados Unidos, obviamente. Uh, havia uma ligação muito forte dos Estados Unidos nesta altura a vários uh, sistemas políticos uh, sul-americanos e aqui houve várias agências de comunicação no sentido de lavar a imagem da Argentina no mundo. Lavar a imagem e, uh, e promover a Argentina como um espaço... Uh, muito, muito tranquilo, muito, muito pacífico, um, quando estavam a decorrer uh, atrocidades uh, que hoje sabemos uh, que são públicas e que são indesmentíveis, uh, tortura política, mortes, uh, fuzilamentos, uh, mortes e fuzilamentos, claro, mas mortes no sentido mortos, uh, de mortes de, de presos políticos e de dissidentes políticos, fuzilamentos uh, corpos a serem atirados ao mar, montes de, de corpos que não, não, e de, de pessoas que foram dadas como desaparecidas e que ainda hoje não, não, não há não, não, as famílias não tiveram direito a ter um, os, seus, os seus funerais. Portanto, era uma, era uma ditadura sanguinária, estava no, no seu auge, estava a começar e, e durante este um, durante este mês, isso é a parte do futebol, a verdade é que há quem defenda que que, o mundial, que a Argentina, depois deste Mundial, no ponto de vista de lá fora, passou a ser olhada de outra forma um, e, e houve muita gente a chamar a atenção para as, as... a ser olhada para outra forma, de forma negativa e, e, e os jornalistas que foram lá, muitos deles uh, também retrataram essas, essas atrocidades e um, não começou a cair aqui, obviamente, porque depois ainda durou um, mais, mais uns anos a, a, a ditadura mas uh, o, o futebol teve esse lado e também teve o lado do povo e o Menotti, conhecido comunista, nunca foi, uh, é sempre um pouco cobrado por nunca ter dito de grande coisa sobre, sobre a, um, a ditadura e sobre e se ter posicionado com os jogadores. E uh, o facto é que ele também diz que o futebol era do futebol, era para ser jogado, mas depois há aquela célebre Uh, palestra antes do jogo, que é o Joguem pelo, pelo Povo. E o povo, e, e há muita gente a dizer isso, durante um mês uh, o povo pode andar na rua e pode juntar-se uh, aos milhares, ou às centenas, ou às milhares, e depois aos milhões a festejar o título, quando antes de começar o torneio e durante o período ditatorial um ajuntamento de mais de duas ou três pessoas era um sarilho.
0: Um pouco como os brasileiros no plantel do Pedroto.
1: <risos> Sim, é isso Vamos fazer,
0: fazer aqui a transição Para lá já deste um, um excelente Uma excelente imagem Uma excelente radiografia do que era esta Argentina Mais fora de campo Do que dentro de campo Hoje em dia vendo que a Argentina Venceu o seu mundial em casa e Olhando apenas neste caso meramente Desportivo, no campo desportivo Pode não ser uma surpresa, a Argentina é uma crónica candidata e lá está, pensou o Mundial em casa, não, é? não foi a primeira, não seria a última, mas não estavam necessariamente num grande momento. Tinham perdido a final de 1930, mas desde então nunca tinham alcançado mais do que os quartos de final, uma vez, em 66. Na Copa América também estavam na pior fase da sua história, não venciam desde 59 Estavam já a quatro fases finais sem triunfos, ainda ia durar mais algum tempo. Como disseste, Menotti era o selecionador, tinha chegado ao cargo na ressaca do Mundial de 74, onde a Argentina não fez mais do que superar a primeira fase de grupos. Já havia uma grande expectativa de um jogador de 17 anos chamado Diego, mas o astro, adolescente, não foi convocado para esta fase final. Quem foi convocado foi Mário Kempas, era uma das grandes figuras da equipa, o único que não atuava no campeonato argentino, ele era o número 10, jogava no Valência. De resto, Daniel Passarella era o capitão, Osvaldo Ardilas, outra das figuras que ainda assim, neste momento, eh, a partida para este Mundial, não era necessariamente um dos nomes mais conceituados do futebol argentino. O River Plate era a equipa que mais jogadores dava, com 5%. E curiosamente, ou não, o Boca Juniors não estava representado. Até teria tido um jogador, mas um pouco à imagem de João Pinto número Euro 2000, Tarantini, ele que dá alcunha ao histórico jogador do Rio Ave, tinha acabado de contrato e estava neste momento sem, sem clube na Argentina. Fregoso, sobre esta Argentina, obviamente continua a haver muito para dizer.
1: Sim, há algumas coisas interessantes. E tu foste tocando, eh, para citar Rui Malheiro nos pontos essenciais, mas eh, deixa-me dizer que então pegar em Mário Kempas. Mário Kempas era o único jogador internacional, eh, que jogava fora do, do país e foi uma espécie de exceção porque eh, nas eh, eh, exceção consentida até pelos dirigentes da federativas argentinos que queriam apelar e utilizar muitos homens da casa, prata da casa, eh, o... Eh, o, o Falaste também a questão dos clubes, o facto de não haver Boca, mas também não havia Independiente, que eram as duas grandes equipas do, do futebol argentino nesta década, recordamos que o Independiente de 72 a 76 ou de 73 a 77, agora não consigo recordar bem, acho que é de 72 a 76, ganha 4, 72 a 75 no caso, ganha 4 Copa Libertadores. Uh, o Boca Juniors tinha acabado, de, venceu a, a Copa Libertadores de 77-78, portanto eram duas grandes equipas, mas Menotti era um homem de convicções fortes, era um homem de ideias fi, fixas, dentro das suas ideias, e foi ele que tinha sido campeão pelo Huracán. Uns anos antes e também, e uh, já aí, começou, e bastante novo, porque foi em 73, creio, e portanto, uh, tem ali, vai buscar ali alguns jogadores do seu núcleo, mas depois vai buscar outros jogadores que encaixavam na sua ideia de jogo. E o Huracan, naquela altura, era o, 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 o Huracan uh, 3G, 3G, que era uh, dos 3G, que era uh, ganhar, gostar e golear. Um, e portanto e acho que essa e eles gostava de, um, de um futebol muito uh, muito rápido um futebol técnico um futebol bastante associativo por parte de, das equipas com uma pressão alta com um jogo curto com e depois também uma liberdade muito grande para os homens da frente ainda sobre uh, Diego Armando Maradona uh, ele esteve na concentração, ele foi um dos últimos três jogadores a ser arriscados da convocatória, uh, só foram 22 na convocatória, ele foi um dos três, uh, ou 25, que ainda estiveram numa espécie de pré-estágio, uh, numa pré-convocatória, se quisermos, e Diego Maradona, junto com outro, outros dois jogadores, foi uh, retirado à última hora, então, da lista de Menotti, Menotti defendeu que na altura ele era demasiado novo, uh, e precisava de homens, uh, a expressão é minha, de Rija para vencer o, o Mundial. Uh, Mário Kempes, uh, falaste, já tinha sido uh, duas vezes Pichichi uh, no Valência, ele também nem era um número... Uh, ele era o número 10 e era assim que jogava, ele não era um avançado puro, era um jogador que jogava por trás do avançado e era uh, o homem que fez duvidar um pouco uh, a em utilizar um 4-3-3 ou um 4-2-4. Aliás, o, o estilo de jogo vai variando e vai se modificando um pouco em torno destes dois sistemas, eh, com ardilas no caso, a ser bastante fundamental, na forma como a Argentina eh, manobrava ofensivamente. Portanto, tudo o resto. Eu acho que eh, dizer que com Menotti, na Copa América em 75, já tinha ficado eh, a Argentina na fase de grupos, porque tinha tido duas derrotas com o Brasil, e eh, olha, sobre a Argentina, vamos passar para os países baixos, mas não já agora deixa-me dar aqui só uma nota, porque há pouco eu não disse, Uh, ainda só uma nota muito política mas é, é rápida porque o, uh, o futebol teve alguns jogadores uh, que foram presos, ou depois foram também mortos, e jogadores e desportistas, futebolistas uh, mas depois há uma história que eu encontrei muito curiosa, que é o, o facto do futebol ter uh, é uma história que o, o futebol dá sempre, esta, tem, tem histórias engraçadas engraçadas e esta é, não, é, não é trágica mas não deixa de ser simbólica uh, Lisandro Raul Cubas era um, um militante político um, antifascista e antiditadura anti, anti dos militares tinha sido sequestrado em outubro de 76 um, estava dado como desaparecido e a uh, 8 de maio de 1978 apareceu na capa do jornal La Nation, na capa ou, ou no meio, agora não, não sei precisar, mas numa, numa grande fotografia na conferência de imprensa de, de Menotti. Porquê? Uh, o plano dos seus estruturadores um, foi fazer passar este homem como jornalista para tentar sacar uma pergunta a Menotti em que ele conseguisse dizer bem da ditadura e do, do sistema e do, e do regime político do Uh, argentino. Só que ele, uh, vestido todo, todo, todo aprumado, uh, conseguiu foi posicionar-se nas fotos para dar um sinal à sua família de que estava, de que estava vivo. Portanto, o futebol como, um, pronto, como motor e como... Uh, sempre com esta ligação à sociedade e neste Mundial de 78 acho que uh, interessa dizer isto.
0: Muito bem, vamos então para os Países Baixos, orientados pelo austríaco Ernst Appel já tinha vencido a taça dos campeões europeus com o Feyenoord em 70, e tinha acabado de perder uma final com o Clube Russo. Portanto, quatro anos depois de Rino Mikkels ter feito quase a transição direta do, do Barcelona na época de 74 para uh, o Mundial, agora Ernst está a fazer o mesmo. Jon Cruyff não esteve presente, já podemos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco, o resto da espinha dorsal da final de 64 estava em peso, eram mesmo jogadores mais experientes, com mais internacionalizações, não necessariamente aqueles que viriam a ser utilizados, sobretudo, nesta final. O PSV era a equipa mais representada com seis jogadores, mas havia também futbolistas nos campeonatos, belga, francês, espanhol e alemão. Pergou-se, queres uh, puxar por onde?
1: Puxar, o Cruyff, obviamente, um mito, pelo menos acreditei, acreditei nisso, durante, não acreditei, sim, mas foi-me vendida essa história durante vários anos. Em que, como tinha faltado ao, ao Mundial, como gesto político, como um, ser contra a ditadura, quando não é, não é bem assim, porque Cruyff, na altura, colocou a sua, a sua família, a sua vida e todas as prioridades mudaram. Ele, em, um, no inverno de 77, ou de 77 ali para 78, sofreu um assalto, a sua família até chegou a ser uma espécie de sequestro e houve assim um, um confronto com assaltantes e isso fez mudar um pouco a perspectiva de, de vida do, do Cruyff e portanto é, uma, é engraçado ser a final de duas ausências uh, dos jogadores míticos. Cruyff no final da carreira, Diego Maradona estava no início e poderia ter sido uma final de, uh, de Maradona versus Cruyff, que teria sido bastante interessante não era.
0: Sim, e dois, duas figuras que acabaram por se cruzar depois também de um no início dos anos 90, no futebol espanhol, um dentro de campo, o outro fora dele. Bem que um deles também não teve assim tanto tempo dentro de campo. Hum...
1: Sim, mas só ainda mais duas, duas notas sobre o, os Países Baixos. Engraçado que eu encontrei, Ernesto Appel era de facto o selecionador, ele foi chamado à última hora então já depois de ter treinado durante a época de 77, 78 do Clube Russo, mas a uh, quem defenda, e há histórias, e está, está, está escrito em, em, uh, em, alguns, em alguns locais, em que o selecionador, uh, de facto, não era ele. Uh, o selecionador, de facto, era uh, Jan Zvatkruij, que era o assistente, que já tinha sido o selecionador, ou melhor, que viria depois a ser também o selecionador na, após este Mundial. Um, já era uma, uma pessoa muito próxima de Cruyff, já tinha sido assistente de Rinus Michaels e de Nobel, que tinha sido o selecionador no Euro 76, e este homem, um, que era o assistente, ele, há quem defenda que o, o estilo de jogo, as escolhas, tudo passava por ali, e houve até uma espécie de rebelião a meio do torneio argentino, em que Ernest Apel passou a ser praticamente apenas uma figura decorativa, e isso uh, até vai encaixar um pouco no estilo de jogo, porque a Ernest Apel era um, um bocadinho antítese de, de Rinos Mikkels a nível de futebol jogado, e esta Holanda, esta, estes Países Baixos, uh, durante este Mundial de 78, pelo menos nesta final, não renunciaram em, em quase nada àquilo que nós já tínhamos visto em 74. Uh, numa ou outra escolha, sim mas a verdade é que continuaram, notava-se ali muito ainda do futebol total, e Ernest Apel estava bastante longe de ser um apologista do, do futebol total. Portanto, há essa, essa contra-história, se quisermos, em que Ernest Apel é de facto o selecionador, mas há outros homens, no, no caso um homem, Ian Zvart cruz uh, que era o assistente. vez essa pronúncia. Obrigado. Eu à terceira, se calhar, chego lá, mas uh, eles, eram muito, eles eram mesmo muito diferentes, os dois, mas a verdade é que há essa, há essa história curiosa, uh, ainda sobre os Países Baixos, deixa-me ver se eu tinha aqui mais qualquer coisa para dizer, mas uh, provavelmente, provavelmente não. Enquanto portanto,
0: procuras, deixa-me só sim. dizer que Zwarte Cruz quer dizer, traduzindo a letra, a Cruz Negra, portanto... Hum. Não sei se foi já um, um pouco a, a cruz que os Países Baixos carregaram nestas finais de, nestas duas do finais. Mundial, nestas Exato. duas finais consecutivas.
1: É, sim, e dizer ainda que o, os Países Baixos tinham chegado pela primeira vez a uma fase final de um europeu, no caso de 76 na Jugoslávia, mas perderam na meia-final frente, frente à Checoslováquia de forma, na altura, inesperada.
0: Vamos então avançar para o que as duas seleções tinham feito até agora neste Mundial. A Argentina apurou-se para a segunda fase de grupos ao terminar o grupo inicial na segunda posição. Venceu a França e a Hungria em jogos polémicos, ambos por 2-1. Perdeu a Itália por 1-0 um no jogo que dita o vencedor do grupo. Depois, neste, nesta segunda fase de grupos, que acabou por ser o apuramento para a final, no caso do primeiro classificado, venceu o Plânio por 2-0, empatou 100 golos com o Brasil e talvez num dos jogos, o jogo mais polémico do torneio, aquele que mais tinta fez correr, goleou o Peru por 6-0, o que valeu o primeiro lugar no desempate direto com os Canarinhos. Os Países Baixos começaram com um triunfo sobre o Irão, empataram com o Peru sem golos, e perderam com a Escócia por 3-2. Conseguiram o operamento apenas pela diferença de golos com a Escócia, graças a um gol na última jornada já perto do fim. Depois, na segunda fase de grupos, uh, carburaram, golearam a Áustria por 5-1, empataram com a RFA na reedição da final de 64 a 2 gols e bateram a Itália por 2-1, vencendo o grupo então com talvez até alguma relativa facilidade. De um lado, os Países Baixos tinham 14 gols marcados, 7 sofridos, portanto a imagem que se tem do que seria os Países Baixos no seu auge e não aqueles que não necessariamente o atual, mas o que associamos à, à, ao que alcançou a final de 2010, por exemplo. Do outro, a Argentina, 12 golos marcados, 50% deles no tal jogo com o Peru, 3 sofridos. Algum destaque, além do, do óbvio, Argentina-Peru? Uh,
1: destaque, como assim? Não, podemos ir ao jogo.
0: É, podemos ir ao jogo, o jogo, o jogo, o jogo. Uh, os 11, sim, a Argentina joga com o baldo filhol, com o número 5 na baliza, uma defesa com Holguín, Luís Galvão, Daniel Passarella e Tarantini, num campo mais recuado o galego, depois Ardilhas, Mário Kempes, quase como sombra de Leopoldo Luque na frente do ataque, Bertoni pela direita, Oscar Ortiz na esquerda. Os Países Baixos, Jong Blood, com o número 8 na baliza, uma defesa com Ruth Kroll, Uh, Wim Janssen, Ernie Brands e Jan Portvliet. Um meio-campo com Ariane, Johan Niskens e Willi van der Kerkhoff. E um ataque com René van der Kerkhoff, e Johnny Rept e Rob Rezenbrink. Em relação à final de 74, além de não haver Cruyff, Van Hanegem, Riesbergen e Surbier também não jogaram. Queres fazer aqui um esboço do que é que se passava nestes dois 11
1: Olha, vou pegar então nos Países Baixos, porque a verdade é que eles... Há sete jogadores que estão lá, da final de 74, mas não estão propriamente nas mesmas posições, porque Vini Jansen, em 74, estava muito mais no meio-campo, onde, onde está agora Ariane, e agora está mais encostado ao lado direito da defesa. Mas atenção que isto é tudo no papel, porque é bastante plástica a equipa do, dos Países Baixos. Rude Kroll em 74, também está mais posicionado à esquerda, se quisermos. Uh, e aqui está numa zona mais uh, é mais um livro e anda a varrer, se bem que ele depois também descai muito para a esquerda e tem duelos com Bertoni também muito interessantes um, Johnny Rap na final de 74 está mais encostada à direita, aqui aparece mais numa zona central do ataque, portanto há aqui vários nomes que estiveram na final, mas que não estão propriamente na posição, isso também é uma forma de falar bem desta seleção e dos seus jogadores, a forma a polivalência e a plasticidade destes, de vários destes jogadores. Do lado da Argentina era um tal 4-2-4, se quisermos, com Uh, os laterais, às vezes, a não dar assim tanta profundidade como, como nós pensamos, mas com um homem como Trinco, o número 6, Américo Gallego, que era assim mesmo muito... Uh, era um primeiro tampão ali do meio-campo à frente de, de, dos dois homens da defesa, que dava alguma liberdade a ardilas para ser o boxe do boxe de uma equipa que lá está. Tinha Mário Kempes muito mais próximo de Luque do que do, 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 da, da defensiva argentina.
0: O árbitro foi o italiano Sérgio Gonella e, e, antes de apitar para o início da partida, teve o seu primeiro grande desafio. É, este, o
1: pré-jogo é interessante por duas coisas. Um, primeiro, porque esta final também é conhecida pela final dos papéis não é? Os, os papéis no, no chão, um, muito a, a final e todo o Mundial. E isto também deu alguma polémica, porque... Havia, havia pessoas na, na Federação Argentina que achavam que aquilo dava uma má imagem, isto é uma tradição que já vinha do futebol argentino dos anos 60, pelo que eu percebi, e, um, e, e depois houve uma espécie até de, de, não é de contrabando, mas isto eram jornais que eram rasgados no final do dia e eram, os adeptos lançavam, e havia no início uma tentativa de controlar e de, de confiscar jornais à entrada do, dos estádios para que não houvesse o lançamento dos papéis para o relevado, dava, diziam, dava uma imagem suja da Argentina, totalmente contrária à ideia que queriam dar de um país próspero, desenvolvido, desenvolvido moderno, etc. Mas a verdade é que depois também houve uma série, uma, um cartoon que era publicado do, com um personagem que se chamava Clemente, o cartunista é o Calloy, que tinha uma tira diária num, num jornal em que até essa própria tira e essa própria esse próprio personagem se tornou mais mascote de torneio porque apelava aos ao lançamento dos papéis, contrariamente à, vamos dizer, a narrativa oficial, porque o narrador principal da, da, na televisão argentina dos jogos dizia que é, pedia aos adeptos para não lançar, enfim. E, mas os adeptos não, não foram na cantiga e, e de uma forma um pouco sub, subversiva uh, assim, assim lançaram e depois, durante o, durante o torneio, os responsáveis argentinos... Uh, conformaram-se com a ideia e, pronto, e aquilo também não prejudicava assim tanto o, o, o futebol o jogado, portanto continuou mas indo, indo então para o, para, o, para o relevado, o jogo começa com praticamente 10 minutos de, de atraso ou pelo menos ali ali um, cerca de 10 minutos de compasso de espera, porque os jogadores argentinos, no caso o capitão Daniel Passarella resolve um, embicar e resolve uh, fazer queixinhas ao árbitro Uh, porque René, René van der Kerkhoff, um dos gêmeos, o, o gêmeo que tinha jogado na final de 74 como suplente utilizado, uh, tinha uma mão uh, engessada e, segundo se parece, aquela... os argentinos não acharam que aquilo podia pôr em causa a integridade física dos companheiros de profissão e pediram para que ele não, não jogasse, pelo menos daquela forma.
0: Hoje em dia, uh, jogar com o G gesto seria impossível, portanto, claro. apesar de tudo, uh, não, nesta altura era, era, era diferente. O jogo começou e lá está, há bocado falámos, algumas entradas mais duras, mesmo que o árbitro tenha deixado de jogar, uh, países baixos até com um sinal mais forte no início. Uh, Brink está perto de, de fazer o golo. Uh, a Argentina com dificuldades em criar perigo, teve um outro livro direto, mas os, os remates não acabaram por fazer muita moça para Youngblood.
1: Não, eu nos primeiros 15 minutos, se quiseres, tenho aqui duas ou três notas rápidas. O, ta o tal... Boa oportunidade de Reis em Brinca, a primeira no seu, de Reis em no jogo, ali por volta do minuto 6, um livre direito pela esquerda marcado por Ariane e ele de cabeça saltou sozinho no meio do, do, dos defesas argentinos e a bola passou mesmo a arrasar o poste Depois há uh, uma outra nota, Bertoni começa aqui a aparecer como o grande desequilibrador e o grande agitador do lado argentino, uh, mas depois também aqui uma nota para o facto do público argentino começar a gritar olés aos 14 minutos, ali numa jogada um pouco a bola ainda estava no meio campo defensivo mas isso indo nada, a Argentina não tinha feito nada para que o público se seja assim tanto mas ouviram-se os primeiros olés o que não deixa de ser interessante pelo menos aos olhos de hoje depois há um amarelo, o primeiro amarelo do jogo para Rude Corrol uma falta sobre Bertoni e depois eles quase até se pegaram ao longo do jogo, várias lances em que os jogadores puseram a mão à bola e eu não, eu creio que não houve um único amarelo para lances desses e alguns, alguns não, todos bastante ostensivos, na forma como Sim. era colocada a mão à bola, portanto não era uma coisa assim meio involuntária, não, era forma ostensiva, o árbitro permitiu isso tudo, seja a defender, seja a atacar, e a em que era cortes de, de relativo perigo. Uh, e depois, tenho aqui, um, aos 15 minutos, na sequência dessa falta que dá o amarelo uh, a Kroll, tenho um livre direto, pé esquerdo, uh, Daniela Passarela o capitão, defesa central, uh, foi uma defesa segura de Youngblood, que para os comentadores do jogo, do, no sítio onde vi o jogo, uh, diria que um comentários dos anos 90 em Espanha, e um globo foi saco de pancada ao longo de todo o jogo.
0: Foi, e no início eu estava a achar um bocado injusto, mas a imagem com que sai no final do jogo, de facto, se esta é a final dos papelitos, uh, realmente houve momentos em que ele estava muito aos papéis, mas uh, lá chegaremos. Sim, até porque ele não
1: era o titular, desculpa, ele não era o titular uh, deste, neste Mundial, mas o suplente lesionou-se, e eu agora estava aqui à procura o nome do suplente, deve ter um nome muito complicado para o é um nome, exatamente, Scrivers, um, e Youngblood teve de voltar ao ativo e ser titular, ele que já tinha 37 anos.
0: Eu diria que a primeira grande oportunidade, aos 21 houve mais um livro praticamente do mesmo sítio, desta vez foi Mario Kempes a atirar uh, forte e torto, aos 26 minutos a grande a primeira grande oportunidade um, um cruzamento da direita uh, para as costas da defesa mais para o segundo poste e, e Passaréia a demonstrar uh, algo que a Argentina conseguiu explorar de várias formas durante todo o jogo regulamentar e prolongamento que era o, o corredor central dos jogadores a, a aparecerem por trás Passaréia surge nas costas completamente sozinho tira forte com o pé esquerdo por cima da barra, mas ainda assim ficou a imagem que, que os Países Baixos não, estavam, não iriam defender tão bem o corredor central. E, e
1: depois foi uma tendência, como tu disseste, ao longo, do, ao longo da partida. Os Países Baixos tinham ali alguns problemas nas costas da defesa, um, e aqui é um é de facto uma jogada muito perigosa, praticamente igual à de Rezem, igual no sentido a nível de perigo de Rezem Brinca ao, ao minuto 6, mas aqui é quando a Argentina está então mais perto de chegar ao golo, um, só que em resposta a este lance há depois uma excelente defesa do de, de Baldo Filho um, nesta altura é um cruzamento da direita com Galvani e Galego que não conseguem aliviar a bola e Johnny Rep que remata de primeiro para uma super defesa do de Baldo Filho
0: De facto foi o primeiro momento deste jogo em que fiquei bastante surpreendido, não necessariamente surpreendido mas agradado, com o guarda-redes argentino. Uma coisa que me fez... Primeiro, o
1: primeiro desculpa, o primeiro grande guarda-redes numa final do Mundial que nós estamos a ver? Ou a primeira posso grande
0: exibição? Posso estar a cometer... Sim, acho que o Dino também é um grande guarda-redes, mas a nível de exibição posso estar aqui a cometer mas é um grande o Dino não está na final de 70. Desculpa, pois não, pois não, pois não. Pois não. É, então está uh, no Mundial, mas não está final. Está no Mundial, mas não está na final, sim. Mas, mas é muito possível
1: aguardando bancos e tal mas uh, em, termos exibição, é verdade? em termos de exibição
0: é capaz de ser melhor do que, apesar de ter havido nomes, nomes como esses uh, em termos de exibição é capaz de sido melhor, porque tem mesmo duas, três defesas são, que fazem a diferença neste jogo e outra coisa que me fez pensar em diferença deste jogo para, não necessariamente para a atualidade porque eu acho que hoje em dia até há um pouco se por um lado há uma maior opção por outro há um maior desleixo que é nas bolas paradas eu acho que nesta altura, uh, e talvez por isso, é que depois, uns anos mais tarde, as bolas paradas ganharam tanta importância. Havia, repetindo a palavra, um desleixo uh, a bater. Então só, não só na equipa que batia, mas também nas equipas que defendiam. Sim. E talvez por isso, uh, com o passar dos anos, as equipas que mais cedo investiram nas bolas paradas conseguiram fazer a diferença. Eu acho que, comparando com 90, por exemplo, uh, 90, com hoje em dia, uh, nos anos 90, eu acho que o bater a bola parada era visto com maior, com maior importância, com maior cuidado, a forma como se punha a bola ou a preparação. Hoje em dia já não parece que existe esse tipo de cuidado, mas, por outro lado, uh, tudo que, as movimentações, como é que são batidos... Mesmo o mais estratégico. Exato. Yeah, yeah. Não necessariamente a improvisação, mas a inovação, uh, ganharam muita importância e, nesta altura, nesta final do Mundial, pareceu-me que era tudo muito, muito bola para a frente e vamos ver no que é que dá
1: é, bola para o Pinhal e depois vamos ver quem é que salta mais alto é, sim, concordo, totalmente tenho dá, dá essa mesma sensação e é isso, é outra coisa que também notei já não tem tanto a ver com com o futebol jogado, mas mais uma vez vários fora de jogo muito mal tirados acho que continua a ser uma, uma pecha da, da arbitragem sim. nesta altura em que há vários fora de jogo que são claríssimos que os jogadores estão em jogo e o ar te levanta mas lá está, não se protestava muito Uh, os escais de linha, pronto, uh, tinham, não estavam tão treinados então qualquer uh, jogador que aparecesse isolado era muito difícil que o, o homem não levantasse o pau
0: tudo o que era momento de avançado a avançar e defesa a avançar também lá está em movimentos contrários e que havia ali um era a jogo, de 2 metros era sempre fora do jogo curiosamente aos 30 minutos não foi Daniel Bertoni aproveita um desses movimentos o árbitro assistente não assinala nada e para mim bem Uh, Bertoni corre para a área, ainda correu uns bons metros mas na altura depois não acaba por não definir melhor o remate é forte, mas ao lado e começava a sentir-se que depois de um início em que os países baixos até não tiveram necessariamente mal tínhamos agora a Argentina a aproximar-se do golo que acabaria por chegar não muito tempo depois
1: Exato, a Argentina estava crescendo um, aqui estava a ter mais... Nem era a ter bola, mas sempre que tinha a bola estava mais vertiginosa, estava mais perigosa, estava, já estava a saber bem o que é que estava a fazer dentro de campo. E aos, ao minuto 38 jogou o golo, uh, com uma jogada pela esquerda, uh, após um lançamento lateral, em que Ardilas, o jogador que uh, até tinha falhado o jogo com o Peru, estava, dizia-se, meio tocado, depois acaba por sair, é um dos primeiros a, ser, a sair do jogo mas veio ao meio, deu assim um toque para, para Luca e Luca é o avançado combinava, combinou sempre muito bem ao longo do jogo com Mário com, com Kempas e, um, e, e, e deram, fizeram uma boa tabelinha e a verdade é que Mário Kempas com um só toque uh, conseguiu isolar-se meter-se dentro da área no meio de dois defesas da, dos países baixos e a saída do Youngblood deu um, um toque subtil para o fundo da baliza e estava inaugurado o marcador e esta jogada da Argentina é uma jogada rápida é uma jogada não é o primeiro toque mas é para ter mas é um dois toques uh, e, um, e os jogadores da, no, da da Nova Zelândia dos países baixos estavam Estavam-me, se calhar, no, com a cabeça na Nova Zelândia e, e, e notou-se, assim, uma lentidão de processos defensivos e de agilidade defensiva ao longo de todo o jogo, e neste caso em particular neste golo, por parte dos homens da laranja mecânica.
0: É, é certo que a velha Zelândia, por assim dizer, é nos Países Baixos, portanto, será que foi por isso que tiveste esse, esse lapso de língua? <risos> Eu acho que este lance, lá está, é o espelho perfeito do que vai ser o jogo nos momentos decisivos, que é a Mario Kempes uh, no corredor central a aparecer em velocidade com um toque rápido. Acaba por desequilibrar, entrar na área e fazer a diferença, mas uh, falaremos de mais lances muito semelhantes a este mais para a frente. Ainda antes do intervalo, Há dois momentos que já tínhamos um golo, mas dois momentos que dão muito, dão mais brilho a esta primeira parte. Uh, minuto 44, um livre para a Argentina, em que novamente passarelha muito bem, uh, nas costas da defesa, aparece a cabecear em excelente posição, mercia mais, mas o cabeceamento foi. Acabou por provocar apenas uma defesa simples de Youngblood. Na resposta, praticamente em cima do intervalo, e acho que vai acabar por ser uma, um, um momento repetente dos Países Baixos a acabar uh, cada uma das partes estiveram bem uh, Niskan salta mais alto de cabeça, acho que é o Niskan e Brink tanto dobra de cabeça para o segundo poste e Brink aparece uh, a rematar e mais uma vez Filhol a fazer uma grande mancha, uma grande defesa e acho que esta primeira parte termina com, claramente com Filhol a ser um dos destaques uh, destes 45 minutos
1: Claramente, e, e se não fosse este lance, a Argentina tinha acabado o jogo por cima, mas este lance uh, dá esperança a, aos países Baixos para, para a segunda parte e até dá a tónica diria, para a segunda parte, porque a Argentina foi digamos que Filhol segurou a vitória, uh, segurou pelo menos a vantagem ao intervalo e talvez tenha sido essa um, um, forma de pensar dos jogadores e como encararam a segunda parte, porque a Argentina na segunda parte isto já fazendo um resumo do que se vai passar a seguir. Uh, recuou um pouco as linhas, uh, é verdade que os Países Baixos também foram uh, desenfreadamente para a frente, desgornecendo a defesa, e a Argentina tentava sempre com alguma velocidade procurar as debilidades nas costas da defesa do adversário. E, uh, mas a verdade é que sentiu-se que com, com Filola segurar esta vantagem ao intervalo que a Argentina poderia uh, passar a segunda parte mais na defensiva, não, não totalmente na retranca, mas mais à defensiva e tentar explorar ali um ou outro contra-ataque para fazer o segundo golo, vai ter oportunidades para isso, mas, mas já falaremos do resto. É,
0: os países baixos começam na segunda parte praticamente desde logo a criar perigo, há uma bola perdida em que a Ariane remata em posição frontal e há um desvio não defesa argentina para canto, e depois é a atuada que tu disseste, a Argentina mais mais recuada a tentar o contra-ataque, ou também a responder ao facto dos Países Baixos terem avançado muito no terreno, e há momentos uh, de transições rápidas em que a Argentina consegue criar perigo. Uh, há uma em que Leopoldo Luca perde na, na velocidade, na outra depois Bertoni não consegue controlar bem a bola na área. Ainda e assim, esses dois
1: lances, desculpa, esses dois lances é, tem sempre um protagonista do lado neerlandês, que é Rudrol.
0: Exato. Eu estava numa posição nuclear e quando falhava as coisas desequilibravam bastante para o seu próprio lado. Aos 57 minutos, mais do que nestes dois primeiros lances que tinha falado, a Argentina está muito perto do golo em que Bertoni oferece a oportunidade de fazer o 2 e o Polo Luque, mas aqui uh, Youngblood está bem, mas ao mesmo tempo acaba por ser aquilo que o vai vai fazer com que digamos que ele está mal mais para a frente, que é sair da baliza destemido, aqui acaba de fazer a mancha e evitar o golo mas não deixa de ser uma excelente oportunidade para a Argentina e ao mesmo tempo um Sim. sintoma do que poderia correr mal para os Países Baixos com o seu guarda-redes mais para a frente.
1: Mas aqui há muito mérito do Luque, na forma como aborda o lance uh, e a forma como o Youngblood aborda o lance é, acaba por ser feliz para, para os Países Baixos. Um, e aqui a Bertoni outra vez, na altura, agora também conseguiu desfazer este root call E novamente pela direita foi um quebra-cabeças. Este jogador que depois um, viria. Ele estava agora. Não me recordo o clube em que ele estava na altura, o Independiente. Não, o, o Sim, o Bertoni, claro, tem 23 anos. Venceu algumas Libertadores, creio que três, e depois joga no Sevilha, também joga na Fiorentina e chega a encontrar-se, creio, com Maradona na no primeira no na...
0: Sim, são, é são os dois reforços naquela temporada de
1: 84. Pronto. Um, e pelo menos está uma ou duas épocas no, no Napoli com com, com Maradona uh, e Bertoni é, um, é um extremo à, à, à antiga, se quisermos mas muito enriqueto, havia outro na, que já vai entrar daqui a pouco na, na partida uh, Usman uh, também ele bastante uh, mexido, mas Bertoni é, foi sempre o homem mais desequilibrador do lado ofensivo argentino ou pelo menos o mais agitador e uh, esteve aqui, deu, deu tudo para Luke é fazer o 2-0 e talvez matar o jogo, mas a verdade é que isso não aconteceu. E aqui depois entramos num período, acho eu, de vamos dizer de 15, 20 minutos, em que há pouca coisa. Há várias substituições, duas para cada lado. Do lado uh, neerlandês saiu o, o jogador mais uh, central do ataque, uh, Johnny Rep, para entrar na Ninga. Uh, como é que é? Naninga? Sim, sim, sim agora... certo, é? exatamente. Um, que era mais alto, que era mais uh, pinheiro se quisermos, ele que jogava na altura no roda, era no Roda, creio, e, um, e, uh, e há uma substituição direta, portanto, depois há um do lado ainda dos países baixos, mais tarde, aos 73, sai Janssen, que estava a jogar a defesa, uma espécie de defesa direito para entrar o, o experiente Súrbier, para dar um pouco mais de foscura na forma como os jogadores uh, mais defensivos atacavam por parte dos Países Baixos. Do lado do argentino uh, saiu, então, Ardilas, um pouco, uh, se calhar, a ressentir-se da lesão, para entrar La roça um jogador que era também conhecido de, do Huracán de, de Mainotti, e mais tarde, aos 75, saiu Ortiz. O extremo esquerdo, o, talvez o homem do ataque argentino mais apagado deles todos, para entrar então Usman, Bertoni passou para a esquerda, Usman do lado direito, Usman que era um autêntico uh, boêmio e é um, uma figura muito carismática do futebol argentino. Uh, depois há um, até ao minuto 75, eu não tenho grande coisa, muito mais apontada tem um choque de cabeças entre Neskens e Tarantini, que faz com que pelo menos Tarantini, Niskens nem tanto mas Tarantini jogue o resto da partida com a camisola completamente ensanguentada
0: é, eu acho que tu acabas por fazer o, o reflexo perfeito daquilo que se passou neste período da segunda parte, já depois de os Países Baixos terem avançado mais e a Argentina ter conseguido criar uh, perigo no, nos contra-ataques. Que é, de facto, houve uma ação de, dos Países Baixos para chegar ao empate na segunda parte, uma reação da Argentina e ali aquele período em que as duas equipas ainda não se tinham... Usando aquele vernáculo tão futbolístico, ainda não se tinham encaixado bem. A partir do momento em que se encaixaram, os treinadores perceberam que estava na altura de fazer substituições. Só que as substituições não sortiram necessariamente um efeito, não, não, permitiram, não potenciaram a abertura do jogo e, portanto, não, como tu, não tenho aqui grandes oportunidades. Tinha um remate de Mário que aos 68 Sim. e um livre para os Países Baixos aos 64. Livro perigoso, mas que, que Filho ao defende sem dificuldade. Mas, já nos 10 minutos finais, que também já foi o período em que ah, o jogo esteve muito tempo parado para a assistência à Niscand, há o golo dos Países Baixos, o empate, que estava na minha lista do, do Top 10, que fizemos em exclusivo para patronos, sobre o, o, os melhores 10 gols de finais em jogos de, de Mundial, de finais de Mundial, aliás, e, e de facto é não é necessariamente a laranja mecânica em todo o seu esplendor, mas é uma, uma jogada de grande circulação. E depois um cabeceamento uh, fulgurante, um bocadinho a lembrar uh, aquela primeira grande oportunidade de perigo dos países baixos neste jogo.
1: Sim, mas agora já não estava, também não estava lá ninguém na baliza, porque a Fidel e a defesa da Argentina estavam um pouco desposicionados lá está, porque aqui lá há um livro na sequência do livro a bola vem para trás e depois a Ariane consegue encontrar acho que é a Ariane que faz um passo a rasgar para, para o lado direito, em que aparece Reina van der Kerkhoff um, o homem da mão, da mão com gesso um, que está bastante ativo no jogo diga-se passagem, acho que foi um dos bons elementos da, dos países baixos no, no jogo mas a Wanda Vandek, Kerkhoff parte claramente atrás a Argentina tentou subir com a sua linha defensiva e colocar toda a gente em fora do jogo naquela altura em que lá está, era fácil marcar fora do jogo, mas aqui o Arte não foi na cantiga, um, foi lá direito centrou e a defesa totalmente desposicionada, a Filhal também estava uh, um pouco aos papéis e uh, Naninga conseguiu cabecear uh, com impetuosidade, mas certeiro para o fundo da baliza
0: depois, apesar de tudo, o, o jogo é, é tal, há tal paragem para a sustentação Niscans e se no momento imediatamente a seguir ao golo os Países Baixos voltaram a estar na área com relativo perigo, depois com a paragem parece que tudo, tudo vai ao sítio os ânimos acalmam-se e até ao final do tempo regulamentar, muita calma muito controlo mas ainda assim, não deixa de haver um momento... Vou chamar-lhe um momento giro
1: É um momento giro exatamente. As equipas parece que voltaram a estudar-se mutuamente, não queriam errar, estavam nos últimos 6, 7 minutos da, da final do Mundial. E a verdade é que quando, quando o Naninga faz o golo, há muitos jogadores argentinos a colocar as mãos à cabeça para sentir que poderiam perder efetivamente aquela final, que tinha estado tão perto de ser conquistada mas depois é verdade que os Países Baixos não voltaram a forçar muito, poderia ser expectável depois de fazer o 1-1 foram mais cerebrais quando quiseram controlar o jogo e é uma grande oportunidade, é verdade que há essa paragem de mais uma assistência ao Niskens, que Exatamente, uh, mas depois é verdade que mesmo a terminar a partida, já no, no primeiro minuto dos, vamos chamar dos descontos, ou da compensação, uh, há uma bola oposta uh, para os Países Baixos, Rezembrink voltou a falhar o alvo, tal como tinha feito no início da partida e no final da primeira parte. Uh, manda a bola ao poste, uma bola, uh, uma bola da direita, um livre, a bola a sobrevoar toda a área, a passar no meio das defesas. Filó também uh, não foi na expectativa dos defesas, de, 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 de que os defesas pudessem cortar a bola e Renzembrin, que ao segundo poste desviou, mas a bola bate no poste direito. E o comentador faz essa referência, mas a verdade é que passou cá para dentro, que passou cá para, passou para os escutadores para quando estávamos a ouvir. O, o Monumental de Nunhas, o uh, estádio do River Plate ficou muito, muito, muito silencioso naquela altura.
0: Nem quero imaginar o que é que aconteceria se perdessem dessa forma depois de toda a contextualização que já fizeste. Entramos no prolongamento e, se calhar, a tensão acumulada começa a sair e começa a sair sob o efeito de entradas perigosas, porque tivemos um jogo bastante durinho nesta primeira parte do prolongamento, sobretudo no início.
1: No início, sim. Eu não sei se tem alguma coisa a ver, mas antes do, 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 do jogo reatar para o prolongamento, vemos Daniel passar a, a comer uma, uma maçã, enquanto conversa com o árbitro, e, um, e estava a preparar-se para, para a guerra, uh, estava a alimentar-se, e, um, e a verdade é que o jogo é, é, bastante, é bastante durinho, não há grandes oportunidades, o jogo passa-se mais uh, duelos no, no meio-campo, a grande oportunidade, que eu tenho aqui apontada, é aos 12 minutos com Hussman, o tal extremo direito que entrou para o lugar de Ortiz que então, isolado pela direita uh, direita? Sim, isolado, um bocadinho descaído para a direita, faz um remate cruzado, só que Young uh, defende, porque não tem grandes oportunidades, até que no final da primeira parte do prolongamento volta a aparecer uh, Mário Campas
0: um lance mais ou menos, mais uma vez corredor central, um toque que acaba por desequilibrar uh, dois neerlandeses um lance que mereceria entrar no top 10 de golos, mas que, que há ali um ressalto que acaba estragar. Porque se não fosse o ressalto, toda a combinação entre Bertoni uh, e Kempes e depois o, o slalom que Kempes faz entre dois adversários acaba seria uh, digno de um dos golos mais interessantes e das melhores jogadas de uma final do Mundial
1: claramente, a jogada é muito interessante entre Bertoni e Kempers um, Kempers um, Kempers marca dois golos no Mundial ele que neste, um, neste torneio, nos três primeiros jogos foi bastante contestado porque não, na primeira fase de grupos não tinha feito qualquer golo um, Menotti continuou a apostar nele e depois fez dois golos um, uh. Quantos gols é que ele termina? Agora, agora Acho que termina é um com já. seis. Tinha pisado então, duas sexto. vezes e aqui Ex exatamente, ele é isso. É isso. Exatamente. Ele faz três bis no torneio. Há um jogo na segunda fase de grupos que não, que não marca qualquer golo, mas marca dois ao Peru e marca dois gols. Não sei se contra. Agora não, não me recordo. Mas pronto, mas começa a aparecer na contra segunda a fase. Contra a Polónia, ok, obrigado. Uh, portanto, começa a aparecer na segunda fase de grupos e depois na final é claramente uma, uma estrela e bastante e um protagonista, mas marca dois gols assim de uma forma, não digo uh, trapalhona, mas uh, não são conclusões propriamente bonitas, mas... Todo pré golo, não é? Todo o pré, o que antecede o momento de empurrar a bola para a baliza é, é de bastante classe. Seja dele, seja dos companheiros de equipa. E daqui a pouco vamos voltar a falar de um bom momento de classe. Também um pouco um estilo de trapalhão. Mas a verdade é que então o Argentina com este golo antes da mudança de campo no uh, prolongamento coloca-se em vantagem e volta uh, os países baixos voltam a ter outro fantasma que é vamos perder outra final.
0: Sim, e acho que isso se notou muito, acho que os países ficaram ainda mais em baixo e <risos> na segunda parte do prolongamento eu não tenho aqui nenhuma oportunidade lançada muito provavelmente até tentaram e tiveram bola mas nada de destaque aquilo que se nota mais é que de facto a Argentina continua a criar perigo em ataques rápidos e temos aqui três strikes do, do Youngblood a sair muito numa das vezes o Hausman atira à malha lateral, no minuto seguinte é o é que tem a oportunidade de fazer o 3-1 e aqui o Anglou defende para, de, para canto e depois aos 115 uh, eu diria que é lá está uma jogada muito semelhante aos outros dois golos da Argentina mas com um aliciante extra, e vou chamar-lhe assim, de nem sei exatamente como dizer isto não são necessariamente triangulações que a bola passa por Kempes bertoni Kempes bertoni mas uh, pinball, são são quatro toques em, se calhar, menos de um segundo, mas claramente a bola bate em mim, vai para ti, bate em ti e vem para mim. Não é necessariamente, não se nota ali uma... Ou seja, se fosse uma mão na bola, estaríamos todos a dizer sim, mas não foi intencional e o árbitro ia isso em conta. A verdade é que este pinball eh, levou e Blode a ser apanhado de surpresa, ele que já estava mais uma vez a sair da, da sua baliza e mesmo para os defesas irlandeses não foi muito fácil conseguir contrariar este lance que claramente deve ter sido muito ensaiado
1: Ok, há é, é esse tom de troça, mas a verdade é que a Argentina insistia muito neste estilo de jogo em, nas jogadas do corredor central e nas combinações e triangulações rápidas, agora é verdade que este é, é Pimbal ou Zoomarino se quisermos porque vemos ali, parecem aquelas focas e os golfinhos a dar a bola de um, das cabeças dos animais um para o outro em que ali há não há assim grande critério, aquilo vai assim muito rápido e, e depois aparece, mas estamos a falar outra vez de dois jogadores importantíssimos neste jogo, que é Mpes e Bertoni, desta vez é que é Bertoni a concluir e acho que merece o golo nesta, nesta final por tudo o que fez a defesa neerlandesa estava completamente desposicionada, eu acho que nesta segunda parte do, do prolongamento os Países Baixos foram à loucura para a para frente tentar o golo e não conseguiram, como tu disseste, criar assim, uma oportunidade flagrante, ou mesmo assim que ter grande volume de jogo posicionaram se desguardeceram-se e os argentinos que tinham um estilo muito, muito próprio eram muito rápidos com a bola, eram muito verticais e, e eram muito ousados na frente de ataque aproveitaram isso e só não fizeram mais gols porque não calhou, porque tudo disseste e bem, essas três oportunidades seguidas que depois culminam então com o gol argentino de Bertoni. E a partir daqui diria, houve muitas picardias Luque apareceu uh, no chão uh, em que os comentadores disseram que ele estava a fazer teatro e que devia ir para o Teatro Colón e não estar Sim. no Monumental mas a verdade é que minutos depois vê a camisola dele cheia de sangue, portanto não sei até que ponto era, era, mesmo, era mesmo teatro uh, portanto, uh, mas houve várias picardias e aqui percebeu-se que os argentinos depois jogaram, uh, jogaram o psicológico da, da coisa e os, os neerlandeses estavam completamente rastos
0: Vitória para a Argentina e eu tenho estado aqui a fazer contas uh, às coisas que foste dizendo durante o jogo para tentar adivinhar quem é que seriam hum. as tuas 3, 4 e 5 estrelas Oi. Oi. eu diria que, que os dois argentinos porque gostas sempre de ter um jogador de, até da equipa que perde eu diria que os dois argentinos são fáceis, acho que vais dizer Bertoni e Kempes o neerlandês eu tenho as minhas dúvidas portanto... Venham as três estrelas. É, as três estrelas
1: vão para o um neerlandês. Que eu nem, nem, não, é, não sei bem quem é que vou dizer, mas deixa-me só fazer então uma menção honrosa para os jogadores argentinos que não, não têm espaço, mas que até deveriam estar aqui até uh, mereciam que eu forasse esta minha lógica, mas eu vou ser fiel a ela. Um, e, uh, e esses jogadores argentinos, diria que são a Filhole e Passarilha. São os jogadores que poderiam uh, figurar nas estrelas como tendo três estrelas, principalmente Filhol que fez uh, um punhado de defesas na primeira parte uh, digno de, de contribuírem muito para o rumo do jogo. Uh, do lado neerlandês uh, não é fácil porque Reizembrink está bem mas falha três oportunidades de golo uh, que o colocariam certamente noutro lugar da, na história do na história do jogo. Um, Rude Kroll tenha boas ações defensivas, mas uh, a, Argentina só, a Argentina marca 3 gols. por isso eu vou, dar, uh, uh, eu vou dar a Ariane, porque é o homem que, principalmente na segunda parte, no meio campo conseguiu para além de encontrar muito bem René Vandakerkov, que poderia ser a minha segunda opção para estrela mas Ariane foi o homem do meio campo e conseguiu controlar muito bem as manobras durante a maior parte do tempo e foi muito cerebral no meio campo e portanto tem as minhas estrelas
0: quatro estrelas vão para Bertoni e porque... é, Vão para Bertoni porque não marcou dois golos um,
1: e porque o terceiro golo já não é o golo, de, é o golo da vitória mas não é o golo, não é golo que desbloqueia nada um, é, mas, apesar de ter sido fundamental no jogo para colocar em sentido muitas vezes a, a defesa do, dos Países Baixos mas Bertoni é um extremo com o número 4 que deixou água na boca que faz um extraordinário jogo é, marca um golo ainda que em jeito de trapalhões na Argentina mas, mas tem, todo, tem todo o mérito porque também faz uma excelente assistência para o segundo golo portanto não, acho, que, acho que é isso acho que só não, não, não tem o peso de Mário Kempas porque uma pessoa associa muito este, esta Argentina 78 a Mário Kempas e se calhar Mário Kempas até é muito visto lá está por, ser, por ter sido Pichichi no Valência por dois anos consecutivos por ter marcado estes dois gols ele que nem era o avançado ele era o número 10 da equipa mas Mário Kempas tem Bertoni tem então quatro estrelas e Mário Kempas tem as cinco estrelas porque marca os dois gols. Os fundamentais desta desta final e é o homem que, quando a bola chegava àquela zona do terreno, a forma como decidia, o pé esquerdo, aquilo era de facto um jogador diferenciado.
0: Momento Manuel Neves barra encruzilhada neste jogo, se neste episódio, aliás, se os Países Baixos tivessem vencido ou se a Argentina tivesse perdido esta final em casa. O que é que achas que seria assim o mais diferente na, no legado, na história do futebol?
1: Bom, uh, Menotti certamente que seria o, o grande prejudicado, porque Menotti é uma figura, quer dizer, Menotti é, um, é uma das figuras do futebol da Argentina, aliás é uma figura daquelas que gera grandes, são os Menotti e os Bilardistas, não é? os Menottistas e os Bilardistas, uh, e Menotti seria certamente crucificado por não ter levado Diego Armando de Maradona. Hum. Creio que a Argentina de 86 não seria em nada prejudicada por, uh, pelo facto de, 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 de na altura os argentinos não terem nenhum título mundial. Porque na altura Diego Armando Baradona era o grande uh, diferenciador, era a grande estrela e portanto aquilo poderia não, não interessava o, grande, o passado porque essa equipa também já tinha muito pouco, lá está da de, de, de equipa de menor de 78. Por isso acho que Cruyff até poderia ter sido um bocadinho, não seria tão, é difícil dizer que Cruyff não seria tão importante, mas a verdade é que os Países Baixos poderiam ser vistos como com outra, com, de outros olhos, não seriam aquele estatuto derrotado, porque teriam um Mundial e teriam um Europeu, e isso era, apesar de ser um, lá está, e acho que se falaria mais de Ernest Apple. De, de Rezenbrink, que poderia ter sido completamente decisivo, de Niskens, e Cruyff não é que ficasse num patamar secundário bem longe disso, mas poderia ser sempre aquela espinha na garganta. Um pouco como o Laudrup e a Dinamarca em 92, apesar de uh, com... salvas as devidas proporções.
0: Achas que os países Baixos venceriam esta final com Cruyff? E ao pois mesmo é tempo, ela... passo-te já duas perguntas, desculpa, se Sim. se a Argentina foi um, olhando apenas para este jogo e não tudo o que se passou à volta durante o Mundial, se foi um justo vencedor nestes 120 minutos?
1: Bom, nos 120 minutos eu acho, é difícil porque os Países Baixos fazem uma excelente segunda parte, mas eu acho que a forma como a Argentina controlou vários aspectos do jogo, seja o psicológico, seja o tático ali em determinados momentos, e tinha, tinha um excelente guarda-redes, tinha uma defesa que era um pouco mais permeável, mas depois no ataque jogadores muito rápidos, muito interventivos acho que a Argentina no fundo acaba por vencer bem um, em relação a acho que é um justo vencedor fica, e é verdade que fica um pouco manchada por ser associada à, ao torneio da ditadura mas, uh, mas é, enfim é, é esta Menotti ficará sempre com essa carga mas acho que também é importante retirar um pouco disso e falar um bocadinho do jogo já falamos das questões políticas acho que esta equipa de, de, é uma equipa de autor tal como os países baixos o eram ainda, apesar de Ernest estar a estar, ter pouco dedo na, na equipa, porque há pouco eu não disse como é que se chamava o outro homem, que eu não vou dizer a terceira vez, que foi para tu dizeres muito bem, como é que se chamava o outro? O Jans A Cruz Negra, tinha sido ele, há pouco não sei se disse, o homem que levou uh, os países baixos na qualificação, portanto, mas à última hora parece que os dirigentes gostavam de ter assim um nome mais sonante, mas depois segundo a razão as crónicas, fez mais figura de corpo presente do que outra coisa, porque esta equipa dos Países Baixos voltava, voltou a demonstrar várias coisas do tal futebol total que vinha de 4 anos ou 8 anos antes e por isso hum, acho que com Cruyff, pela forma como Cruyff na segunda parte de 74 comandou a equipa e às vezes tinha ali de jogadas uma ou outra jogada mais cerebral e mais coerente com o estilo de jogo, acho que faltou um pouco isso nos Países Baixos naquele período em que falamos que houve várias substituições e um jogo mútuo em que aí foi claramente... Uh, pender para o lado da Argentina apesar de depois até vir a sofrer o gol do empate mas foi tempo passado numa final e mesmo depois no prolongamento em que os Países Baixos nunca conseguiram estar por cima da Argentina acho que faltou ali um bocadinho de cérebro uh, Cruyffiano se quisermos na final uh, é fácil agora fazer uh, uh, essa dizer o que eu vou dizer mas acho que com Cruyff as probabilidades de vencer uh, aumentariam substancialmente
0: Tens. terias curiosidade em haver novo Mundial na Argentina?
1: Ah, eu acho que sim. Acho que.
0: Vou, vou transformar. Acho que dificilmente a resposta de alguém não é assim, Isto, portanto, vou tornar a coisa mais pois... difícil. Para 2030, preferes uma, uma organização sul-americana com jogos na Argentina e no Uruguai também? Ou Portugal e Espanha? Aí com três estádios bastante perto de ti.
1: Pois. Hum... É uma boa dúvida, é uma boa pergunta, é daquelas, uh, daquelas difíceis de responder, mas uh, eu mesmo assim acho que preferia na Argentina, Porto, futebolisticamente falando, já não, não vou entrar a ver se, dizer, eu, até, eu até acho uma decisão sensata a Portugal candidatar-se tendo em conta, eu sei que isto é um bocado contracorrente, mas eu até acho Mas sensata, é, tão,
0: é tão lógico, acho eu, uh, mas uh, continua, acho que vais dizer exatamente aquilo que eu penso e já tenho dito algumas vezes, mas diz.
1: Não, porque eu acho acho a decisão de fazer uma candidatura de um Mundial, de um torneio destes, tendo em conta as infraestruturas que se tem e todo o investimento que se fez, acho que seria totalmente lógico dar, dar uso ao bom investimento que se fez. A bom investimento, a um investimento que se fez, que na altura eu acho que foi mau. Uh, mas agora é bom, ele existe, não, não se pode, não, não se vai destruir assim tanto, portanto eu acho que é, e é uma concentração de esforços. Agora, poderíamos, se quisermos, depois noutra coisa, falar se a proporção dos jogos, isto e aquilo, isso aí já, já são mais, são algum, não é minudências, mas são outros detalhes. Agora, acho que faz sentido Portugal uh, candidatar-se, tendo em conta as, as infraestruturas que tem, e candidatar-se com Espanha.
0: Não sei se, se os aeroportos e a TAP e tudo isso, se depois conseguir resistir ao influxo de, de turistas. Mas também me parece que é um.
1: Temos de ouvir as pessoas.
0: Também parece que é um no-brainer que um Mundial que possa estar aqui ao lado, que mesmo que se fosse só ao lado, acho que é aumentar o, o fator económico para Portugal sem haver necessariamente grande investimento. Com três jogos em, em três estádios, que são os únicos três que Portugal pode ter não parece que seja ou seja, está muito diferente está muito longe do, do perigo que tinha a organizar o Euro 2004 com o investimento algum mau investimento que foi feito algum também parece-me bom mas isto não se pode estar a diferenciar as coisas desta forma independentemente disso, acho que 100 anos depois do primeiro Mundial da História o Uruguai voltar a organizar jogos mesmo que tenha, sido, mesmo que tenha de ser dividido com a Argentina, e acho que agora também é Paraguai e Chile, é sei que se é, para, tanto acho que mesmo assim, e até porque jogos ali na América do Sul teriam horários um bocadinho mais favoráveis <risos> para vermos. Não sei se não me vou arrepender disto até 2030, mas Exato. Sou, sou só aos olhos de há seis anos, então nem havia dúvidas que, que seria bastante melhor, tal como foi o Mundial do Brasil. Dito isto, não tenho mais nada para dizer, e tu?
1: Eu também não tenho, a não ser que este ano vamos ter o um Mundial mais político desde 1978, diria, porque é aquele que se fala mais de questões políticas, a forma como foi atribuído ao Qatar e tudo e o que há, e tudo que se passa no Qatar. É verdade que já houve um Mundial na Rússia e tal como há pouco disse, mas acho que politicamente vai ser, vai ser um mês bastante interventivo. Acho que será difícil. Eu sei que nas, na, na, na Utopia seria muitos uh, muitas seleções e os jogadores até boicotarem, mas pelo menos que sirva para uh, trazer à luz muitas coisas e, e colocar o foco no, no Qatar, tal como em certo, de certa forma aconteceu com este Mundial Argentino, que foi focar em algumas coisas, houve até um jogador sueco, creio, agora não me lembro, não me lembro do nome, que foi visitar as, as, as madres da, da Praça de Meio, as mães da Praça de Meio, um, que eram aquelas mães que não, tinham, que não sabiam dos, dos, seus, dos seus filhos, que estavam completamente desaparecidos, que não havia o corpo, que se julgavam mortos, e ela foi até à Praça, um, que agora não me lembro o nome, até já estive lá, não interessa, mas foi, foram ter com elas e, e falou, esse jogador, e portanto isso deu uma certa visibilidade, que pelo menos os, os intervenientes uh, do que vão estar no Mundial do, do Qatar, que não sejam totalmente cegos e surdos politicamente e que, pelo menos, uh, a comunicação social, e há quem, e há quem o faça regularmente, uh, coloque de alguma forma, não o foco, mas que não deixe de falar sobre isso.
0: Muito bem, terminamos então este episódio e voltamos nos próximos dias para mais temas, haveremos ter também o flashback da final de 82 em breve, um abraço é já dois
1: já, desculpa, já há dois jogos do, de 82 do flashback, portanto se quiserem vão atrás, vão procurar porque o Brasil-Itália da segunda fase já foi falado e também já houve uh, outro jogo, não é?
0: A meia-final França-RFA sim, é em Sevilha. Bom, um abraço portanto, para ti um abraço, é. um abraço. a todos aqueles que nos ouvem voltaremos em breve, até à próxima Até à próxima